0: Rilassatevi, cinematografare, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale e ricordatevi che tutto questo non serve a niente. Il pezzo che sentite in sottofondo è so No Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Di Guardia e vi do il benvenuto su Non Serve a Niente, rubrica di Sul Divano di Ale dedicata al gaming. Vi ricordo che Sul Divano di Ale lo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Ragazzi, bentornati Sul Divano di Ale e più che altro su Non Serve a Niente, sono super contento di avervi... Qui con me spero abbiate ascoltato avidamente, avida, avidamente, no non è vero, però diciamo che così, in modo avido, avidamente, è la scorsa puntata di Non Serve Niente, più che altro anche quella di eh, sul, dia- sul Divano di Ale, e, oltre che a quella di Non Serve Niente, spero che stiate seguendo magari tutte e due le cose considerando che, anche se alcuni di voi ho capito che proprio il videogioco è un elemento alieno che non volete sentir nominare, e ci sta ragazzi, non è che dovete essere obbligati ad amare anche i videogame, però alcuni di voi mi hanno scritto che addirittura si stanno avvicinando, si stanno appassionando, che è una cosa bella perché è un nuovo media, è un media molto affascinante, e molto interessante, magari altre volte porterò delle discussioni un po' più approfondite su come questo questo nuovo mezzo di comunicazione e di intrattenimento è cresciuto eh, su come io penso sia cresciuto nel corso del tempo e come stia crescendo tuttora e come stia decadendo per alcuni parti nel, nel recente passato però per certi versi ne parleremo comunque in questa puntata per uno degli argomenti però mi fa piacere quando riesco a portare qualcuno avulso al videogame nel mondo del. in questo mondo perché comunque una cosa molto bella e che si è sempre detto eh, nel mondo dei videogiochi, ma che non arriva abbastanza e che è uno di quei media che fa tutto tranne che alienare cioè poi dipende anche da, dal tipo di videogame che si può affrontare ma in linea di massima non sei alienato sei molto stimolato sei ad, abituato da, ad affrontare le cose pensando molto di più cioè cercando di uno stimolo che non è sempre immediato poi dipende anche dai videogame perché alcuni sono diventati molto guidati per diventare pop per paura di non riuscire a diventare pop quindi i developer magari aggiungono una quantità enorme di tutorial, di indicazioni a schermo e quant'altro in altri casi il videogame come discutevo per Zelda è super avulso da quest'idea di accompagnarti per la mano e quindi ti dà degli elementi scuola Montessori Proprio io ti do degli elementi base e fai tu e sta alla tua fantasia al tuo ingegno di giocatore al tuo estro Nintendo è una software house che fa ancora questa cosa e ne sono super contento e in altri casi comunque cerca di stimolare attivamente il giocatore ti dà qualcosa che ti porta a pensare ed è una cosa che a volte i gamer soprattutto le generazioni più giovani, tendono a perdere perché tendono a cercare già prima cosa fare quando invece dovrebbero semplicemente scoprire le cose però si era già fatto questo discorso comunque è un ambiente che è stimolante è bello da scoprire quindi se alcuni di voi vengono portati dai miei podcast a scoprire un po' i videogiochi magari a giocare qualcosina eh, su pc, su console, quello che volete è sempre è sempre un bel piacere, è sempre un piacere. Mi fa, mi fa davvero piacere. Comunque, venendo eh, alla ciccia cioè gli argomenti di questa puntata. A ah, vi rinnovo eh, il, il reminder di seguire l'account Instagram nsn underscore non serve a niente. Perché se cercate news sul mondo videoludico, io giornalmente e, e casualmente giusto questo sabato e questa domenica mentre sto registrando, sto registrando di domenica. Non è successo niente, davvero nulla, sono dei giorni che nel mondo videoludico non succede niente, però io piuttosto che postarvi la vaccata del cosplayer per attizzare mi piace, io preferisco piuttosto mettere qualsiasi altra cosa che parli di videogame, piuttosto che, o piuttosto non posto niente, se devo scrivere una cosa veramente anche se in questa puntata c'è qualche news che in verità non ho ho pubblicato proprio perché è complessa perché su NSN NSN non serve a niente tendo a postare le news in modo molto diretto e molto tagliato questa è una news, questo è quello che è successo, punto le considerazioni, quando ci sono considerazioni le rimando sempre al podcast o al sito se ho voglia di fare un approfondimento scritto però su nsn eh, non serve a niente ecco, non ripeto di nuovo il nome dell'account trovate la news così per com'è senza mh, informazioni fuorvianti la trovate esattamente all'osso per com'è ok e in questi giorni veramente si è parlato di qualche update si è parlato di eh, skin in arrivo ma non me ne frega cioè non solo non me ne frega niente a me ma sono news veramente marginali che anche quando vado a vedere nei vari, nelle varie fonti, vari outlet le engagement di certi news è veramente nullo perché non c'è nulla di concreto e anche questa è la verità e io piuttosto che pubblicare per pubblicare non pubblico è una mia filosofia anche perché io non ho mire di diventare l'account Instagram più figo di videogiochi è una cosa che faccio per passione è una cosa che faccio anche perché non ho grandissima stima del dell'informazione videoludica veramente per certi versi e minimi termini ma comunque andiamo avanti andiamo avanti. di cosa si parla questa settimana? si parla, prima cosa voglio aprire una piccola parentesi che non ho aperto nella puntata scorsa riguardo con la notizia demenziale sulle mani dei videogiocatori su come si evolveranno le mani dei videogiocatori, ovviamente è stata ripresa da tgcom24 da tutti questi siti che sono da qualche pagina facebook di, 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 di gente che non sta troppo bene su come si evolve siccome si evolverà secondo questo studio di ricerca ehm, evolveranno le mani dell'essere umano nel futuro per via dei videogame e c'erano queste mani con queste dita super deformate le dita deformate ovviamente sono le due che vanno sui grilletti ehm, posteriori del gamepad con una distanza disumana tra pollice e indice era una roba mostruosa aliena ovviamente è una vacata ragazzi cioè, non, per, per noi non solo video giocatori ma per chiunque abbia un cervello funzionante è ovvio che è una vacata questa cosa e diventa ancora più ovvio nel momento in cui vai a vedere che la notizia deriva da uno studio di un team che è stato patrocinato da una compagnia di gioco d'azzardo vi lascio riflettere su questa cosa perché le compagnie di gioco d'azzardo che producono videogame malsano che non è videogame, è gaming non legato al mondo dei videogiochi ma comunque malsano non ha nulla a che vedere con il mondo dei videogiochi però che vuole entrare anche nella sfera nelle distribuzioni del mondo videoludico tramite i giochi da cellulare, i giochi da browser o nei casino, comunque in forma tra virgolette videoludica con slot machine e qualche altra cosa c'è ha interesse a denigrare i videogiochi perché gli ruba il mercato perché se un developer come mai succede da anni sviluppa per iOS un'app che costa pochi centesimi e che ti intrattiene anche come abbiamo visto da anni Candy Crush o altri videogame per quanto possano essere basilari però l'utente casual va su quello non va sul gioco dove può vincere soldi non ci capita neanche per sbaglio perché tanto ecco oltre al fatto che c'è una continua battaglia del mondo del videogame per evitare qualsiasi tipo di meccanica da gioco d'azzardo e quindi ragazzi cosa facciamo? denigriamo il videogame eh, lo studio è irrisorio anche perché non tiene in considerazione uno di come funziona l'evoluzione della specie, cioè questa cosa dovrebbe per arrivare ad esserci un'evoluzione del genere l'essere umano dovrebbe fare questa cosa continuamente e lo dovrebbero fare tutti, che è una cosa che non succede seconda cosa non tiene completamente in considerazione il fatto che per arrivare generalmente all'evoluzione ora io non Non ho una laurea (ride) che mi consente di di, di mostrare delle conoscenze in questo campo, ma da quel poco di cultura generale che ho, se non sbaglio, e qualcuno qualora sbagliassi che mi corregga, l'evoluzione è una meccanica che va nel corso di migliaia di anni e che modifica una specie nel momento in cui c'è una forte modifica delle abitudini di questa specie. Esigenze di resistere al freddo, esigenze di eh, cacciare, esigenze di procurarsi il cibo in un determinato modo, il, mo- il modo in cui cambia, non lo so, l'intestino dell'essere umano in base a quello che mangia, eh, non lo so, i denti. Ci sono delle cose che cambiano in base a delle abitudini dell'uomo che riguardano tutta la specie, che sono protratte per un periodo di tempo e che modificano un po' l- l- l'essere umano, ok? In questo caso è una follia per il semplice fatto che primo i controller già dagli anni diciamo 60 70 eh, da quando si aveva anche prima l'atari con il, la cloche, il joystick con un pulsante a qualche anno dopo in cui esce il super nintendo il console casalinga quindi entra il concetto di gamepad a oggi dove i gamepad sono sì più complessi che hanno circa indicativamente 8 tasti più gli analogici senza contare quelli pro gamer che sono una cosa completamente diversa ma nel largo consumo per prendere l'idea di un'evoluzione della specie sono 8 tasti e sono disegnati cioè il gamepad sono eh, pezzi di, di, di hardware disegnati da dei designer per essere confortevoli per non crearti problemi a livello di impugnatura per cioè se tu prendi in mano un pad dell'Xbox, quello di Microsoft per me è il migliore, lo prendi in mano e nel momento in cui lo tieni in mano hai già le dita sui grilletti, cioè quasi naturalmente hai le dita sui grilletti, le le dita, le due pollici che che usi per muoverti vanno quasi per istinto e senza alcuno sforzo su quelli che sono gli analogici e quelli che sono le frecce direzionali se ci sono ancora, e l'altro pollice è comunque lì nella stessa zona, nella stessa posizione lo stesso raggio di lunghezza dei tasti, che sono la stessa dei quattro tasti d'azione che sono nella stessa posa dove sono in modo speculare, dall'altra parte quelli del movimento non c'è niente che ti porterebbe a deformarti perché non c'è niente che va a cambiare la la tua postura in questo senso, non è che devi allungarti le dita non ha granché senso questa cosa per me perché c'è un problema oltre al fatto che probabilmente da qua a altri 15-20 anni i controller saranno diversi pensiamo a una vera evoluzione il gioco VR potrebbe diventare più diffuso soprattutto a livello comune nel momento in cui ora un visore come l'Oculus Quest che te lo puoi portare dove vuoi e ti costa 300-400 euro magari far qualche... che non è un prezzo inaccessibile per le persone. Le persone possono spendere quei soldi. E non hai controller. È molto sul movimento del corpo, anche lo stesso controller del Nintendo, dello Switch. Escludendo la possibilità di comprarti un gamepad, molti titoli sono quei Joy-Con. Come, su, come funziona? Cioè abbiamo già del hardware, oltre al fatto che se sei su PC magari preferisci mouse e tastiera. Come funziona questa cosa? Non funziona, è una vaccata quindi se magari avete uno zio, un cugino, qualcuno, un genitore preoccupato per questa cosa spiegategli, fate vedere che è palesemente una cosa senza senso e che soprattutto, come potete vedere dalle notizie è patrocinata da un'azienda che vende, che fa gioco d'azzardo cioè veramente, è una presa in giro è veramente una presa in giro comunque nel senso che nella storia del videogame dovremmo essere abituati a come i media rappresentano e raccontano i videogiochi i media che non hanno ancora capito che questo sensazionalismo ha anche stufato in tutto soprattutto negli ambienti pop come i videogiochi che è un ambiente di larga diffusione è veramente ridicolo io ricordo quando ero bambino ehm, quando ero molto piccolo il... Credo addirittura studio aperto fece un servizio su Carmageddon che portava la gente a uccidere eh, le persone, oh mio dio nel gioco devi investire pedoni e fai punti che cosa ripugnante infatti in Italia in Europa era pieno di gente che prendeva la macchina e investiva tutto, tutto il paese no, <ride> assolutamente no e, e Carmageddon era un'eccezione molto particolare negli Stati Uniti molti, molti shooting, molte sparatorie veramente tragiche con i colpevoli che, come dice Wes Craven nei suoi film di Scream, ma sì, colperemo i, i mezzi di intrattenimento che non rendono il serial killer quello che è, ma al massimo lo rendono un po' più creativo. Scherzava Wes Craven quando la verità è che sei matto, sei matto. Cioè non è che Hitler giocava all'Xbox, cioè, parliamoci chiaro, non è che giocava ha a... A pensato a fare quello che doveva fare perché i videogame l'hanno deformato, era matto come un cavallo. E come erano matti molti. e sono matte molte altre persone. Non è certo il videogame a deformarlo o a dare ispirazione, è un bellissimo alibi, come lo erano i film, nel corso della storia i film, ah sì, i film ispirano la violenza. No, l'essere umano è matto di suo i film al massimo ti possono come i videogiochi ti possono far capire come disinnescare la violenza però anche abbiamo parlato qua di ecco esempio che mi è venuto al volo e che sarà il prossimo argomento metal gear solid che è una denuncia alla guerra un gioco di guerra con un soldato che però ti denuncia la guerra ha, ha reso generazioni migliori anche grazie al suo messaggio quindi stiamo attenti sempre a come i media vogliono fare sensazionalismo rappresentando malamente in modo sbadato un mezzo di intrattenimento comunque veniamo al prossimo argomento che riguarda appunto Metal Gear Solid perché sono settimane ormai credo più di un mese che si rincorrono voci su un possibile remake di Metal Gear Solid molti puntano già a Blue Point che ha fatto il remake di Dark Souls ha fatto un ottimo lavoro e per molti quello è il non di Dark Souls scusate il remake di ah um, oh mio dio è sempre un Souls Demon Souls hanno fatto il remake PS5 di Demon Souls che è stato un, un grande successo e molti giocatori ormai l'hanno preso come eh, riferimento per la saga cioè ok è perfetto così e effettivamente per, per come sembra a livello di feedback e quant'altro sembra effettivamente così Bluepoint ha fatto un ottimo lavoro e molti puntano anche a loro per il remake di Metal Gear Solid in un'intervista a Dan Allen che è uno youtuber gamer eh, australiano se non ricordo male David Hater, voce storica di eh, Solid Snake ha menzionato la possibilità di un remake che eh, secondo un messaggio un sms chiaro, un messaggio no? un sms perché text in inglese può significare anche ti ho scritto un text su Whatsapp o Telegram quindi un messaggio che è arrivato da un insider gli hanno detto che potrebbe davvero accadere cioè potrebbe davvero esserci un remake di Metal Gear Solid e questa cosa è interessante ma come ho già detto in passato è molto preoccupante per X eh, cose che abbiamo già discusso che non voglio ripetere troppo ma la cosa affascinante a livello tecnico per me e che perché chiamare David Hater perché molti anch'io dicevo cavolo, no, prendete i dialoghi e copiate e incollateli così come sono Hater però ha fatto notare che rispetto ai tempi in cui eh, ovvero 1997-98 quando è stato prodotto e poi distribuito il titolo distribuito nel 98 perché è uscito nel 98 ma immagino doppiaggio quant'altro sia stato fatto tra 97 e 98 prima che arrivasse effettivamente sugli scaffali i tool di registrazione quindi schede sonore e quant'altro erano molto scadenti rispetto a oggi e ora faccio un piccolo discorso sul doppiaggio dei videogiochi. lui dice se ascoltate bene le tracce audio credo anche si riferisca a ascoltarle bene in purezza estratte dal loro ambiente cioè quindi non missate all'interno del gioco, forse addirittura già missate all'interno del gioco, lui dice Potete sentire in sottofondo il rumore del traffico e di gente che parla, di cui parla Metal Gear Solid. Io non me ne sono mai accorto, ho giocato con le cuffie eccetera eccetera, non ci ho mai fatto caso. Anche perché nel videogame, col missaggio e quant'altro, c'è la musica sempre in sottofondo non ci fai caso. Però può essere che la traccia audio originale presa oggi, messa su un, miss- un programma di missaggio di oggi, abbia quel problema e che sia difficile da ripulire oltre al fatto che gli ho detto anche prendendo le tracce che abbiamo registrato per la versione Gamecube non c'è una qualità adeguata nel senso che probabilmente riprodotta sui sistemi audio di oggi farebbe comunque schifo c'è anche questo problema e quindi secondo hater si renderà necessario riregistrare tutti i dialoghi da zero, ex novo c'è anche il fatto che parlando di doppiaggio nel mondo dei videogame ne avevo accennato credo in passato però è giusto precisare perché hater ha queste preoccupazioni non solo per una questione di salto eh, tecnologico dei mezzi, dei software e dei tool di registrazione di quelli che erano le linee di doppiaggio ma anche per come erano organizzate ancora oggi il doppiaggio videoludico anche se è migliorato ha pur sempre dei problemi nel senso che io ho visto dei eh, e ho anche letto interviste a doppiatori che dicevano noi non vedevamo neanche le scene cioè molte volte anche il doppiaggio di Metal Gear Solid se è brutto in alcune circostanze parlo di quello italiano è perché i doppiatori non hanno idea di cosa stanno doppiando cioè hanno delle linee di dialogo ma non conoscono la situazione non hanno delle immagini e non possono dare la giusta impressione a quello che stanno recitando la stessa cosa vale per... eh... Cyberpunk, Cyberpunk, Luca Ward è uno dei doppiatori più bravi che abbiamo in Italia, è magnifico, è il doppiatore ufficiale di Keanu Reeves, in Italia in ogni produzione. Perché non è così bravo in cyberpunk? Ma non è colpa sua, non è che lui ha disimparato a doppiare, è ovvio che no, e che purtroppo non è messo nelle giuste condizioni per lavorare a un doppiaggio, come si deve e tante volte alcune linee di dialogo non tornano rispetto a quello che accade a schermo. Ma ripeto, non è colpa sua, è colpa delle condizioni di lavoro nelle quali è messo. Lui è un professionista, ci mette tutto il suo impegno, ma non è granché. Eh, su Youtube ci sono interviste a eh, Alessandro Ricci, se ricordo il nome, del doppiatore originale di Solid Snake, e lui racconta che eh, lui tra l'altro non era inizialmente un doppiatore professionista al 100% stava iniziando la sua carriera ci si è trovato quasi per caso ma sostanzialmente quello che lui racconta è che le condizioni non erano sempre ottimali eh, della registrazione di Metal Gear Solid è stato un, un, un bellissimo periodo ma non era tutto sempre eh, al top di quello che doveva essere nonostante siano stati chiamati a Londra in uno studio eh, professionale però se voi conoscete appunto Metal Gear Solid anche Otacon che ha un doppiaggio tutto sommato buono ma ha dei momenti in cui cade cade veramente tanto C'è cioè quella scena dove lui eh, loro parlano dell'ascensore prima che Snake abbia, sia vittima dell'imboscata nell'ascensore e Otacon in quella scena io credo che lui dovesse essere tipo pensieroso o comunque un po' eh, dubbioso riguardo a quello che stava dicendo e il doppiatore non è che probabilmente perché non ha a schermo un'immagine probabilmente perché non ha i tempi della scena il suo essere titubante è molto vergognoso cioè meccanico è è tipo credo che la scheda sia nel è così, ha questa meccanicità se vi andate a recuperare la scena se avete presente quella, è terribile non so quanto sia colpa del doppiatore per molti, per molti versi per come è stato ehm, raccontato nel corso degli anni com'è l'esperienza di doppiaggio nel videogioco sia in lingua originale che per i doppiatori stranieri è ver- veramente terrificante la condizione di lavoro quindi comunque molto lavoro andrà sicuramente rifatto la cosa ora che veniamo al remake in sé per sé è qua si sta parlando di the game might really happening cioè il gioco sta veramente è veramente in divenire potrebbe accadere davvero, letteralmente quindi vuol dire che non era già in sviluppo come dicevano alcuni rumor vuol dire che effettivamente ne hanno parlato, che su- c'è qualcosa che si muove, io a questo punto, guardando lo scenario Sony, eh, guardando lo scenario eh, Konami che deve andare alle 3 con non so quali annunci, eh, potrebbe succedere che Konami arriva alle 3 e annuncia che <ride> ha dato a Bluepoint il remake di Metal Gear Solid, senza avere in mano niente, niente, neanche una linea di dialogo, da qui a giugno manca un mesetto e qualcosa in mezzo, considerando quante le tre, anche quasi un mese intero, considerando che oggi è il 25 aprile più o meno. Quindi potrebbe essere che arrivano alle 3 o annunciando niente, o annunciando: ah, abbiamo messo in sviluppo il remake di Metal Gear Solid e spunta un logo fatto alla Bene Meglio all'ultimo minuto. E niente. E non se ne parla più, e si dice: Ok, arrivederci, buona giornata. E poi annunciano qualcos'altro di grosso che probabilmente hanno in serbo per la conferenza. E, oppure la chiudono lì, la chiudono con quell'annuncio. Ah, comunque prima di andare, stiamo sviluppando e la gente impazzisce. Eh, potrebbe essere questo, però io ho sempre, nutro sempre la speranza che Konami, che non ha, un, a me non sembra che Konami abbia un vero interesse nel portare avanti la sua divisione videoludica, nonostante dai report rilasciati anche fino a un paio di mesi fa sia la divisione che genera la maggior parte dei guadagni per Konami, perché Konami ha anche altre eh, non ha solo la divisione gaming, ma investe anche in altri settori. Quella del gaming è quella più remunerativa, ma a me non sembra ci stia investendo troppo. Non mi dà proprio questa impressione, soprattutto dopo che dopo che Capcom a.k.a. Capgod ha rilanciato Resident Evil con i remake ha fatto il 7 poi ha rilanciato un allarme si è fermato si è fermato in prov- era partito qualcosa io nel dubbio mi sono frizzato perché entra in registrazione e è finita comunque si diceva dopo che Capgod ha fatto tutta l'operazione rilasciando Resident Evil 7 con un nuovo motore sviluppando il remake del 2 sviluppando un remake del dal 3 mediocre, eh? non è brutto ne abbiamo già discusso, comunque e ora c'ha l'8, e ora c'è il 4 che arriva in VR e nel senso ha rilanciato completamente la saga, uno si chiede ma loro hanno pianificato ma Konami ha pianificato qualcosa per il suo Silent Hill, visto che la gente dopo che ha visto il remake di Resident Evil 2 ha detto ragazzi, cacciateci il remake di Silent Hill o un sequel, o qualcosa di bello, dedicato a una delle saghe che di più ha spaventato e intrattenuto i giocatori e che Konami poi ha rimesso sì, negli store, su GOG, disponibile ok, anche Metal Gear Solid l'1 e il 2 e i precedenti sono su GOG di nuovo sono stati rimessi ok, tutto molto bello ma quando arriva un, un una decente un decente rispetto verso questi brand Castlevania e altri titoli di Konami, quando ritornano ad avere una loro decenza, oltre a fare. Ehm, sì, vendi diritti per fare film, sì, vendi diritti per fare serie animate Netflix, sì, quello che è. Ok, va bene. Siamo tutti molto contenti, ma il gioco, <ride> che è quello che interessa a noi videogiocatori, dove Caspio è. Konami io non ho molta fiducia. E vorrei tantissimo che queste. Io vorrei arrivasse una notizia: che Sony ha acquisito Metal Gear Solid come proprietà intellettuale. Ah! e tutti tirano un sospiro di sollievo, e dicono almeno ce l'hai in mano Sony perché se io vedo un altro eh, Metal Gear Survive impazzisco perché dico ma porca miseria non avete fatto finire a Kojima The Phantom Pain per fare Metal Gear Survive ma davvero? e quindi ti chiedi se qualcuno abbia voglia di, di, di questa cosa completate Fate un nuovo, fate, prendete la palla al balzo per fare... Cioè, Sony sta investendo in Naughty Dog per fare un remake di The Last of Us, un titolo di 7 anni fa. Mi hanno detto quanto è folle questa cosa. Konami non fa i remake di titoli di ormai del 98, 99, di quei primi 2000. Non ha intenzione di fare i remake che la gente chiede a gran voce. E non è che la gente chiedendo a gran voce abbia sempre ragione non è questo il punto di discussione perché tante volte il pubblico è poco fa tanto rumore chiede cose che non tutti vogliono e che magari non funzionerebbero è da filtrare questa cosa ma in questo caso si sta parlando di una molle di pubblico che è anni che aspetta Salinti che si è visto cancellare P.T. per la stupidità di Konami Kojima è complice perché anche lui ha sempre delle pretese alte e delle ambizioni molto alte ma ci sta anche che Konami non abbia aiutato perché Konami non... Cioè Kojima era avanti rispetto ai suoi competitor perché Kojima con The Phantom Pain sta facendo quello che Naughty Dog ha fatto poi cioè perché parliamoci chiaro PT e The Phantom Pain avevano l'ambizione che poi hanno avuto Uncharted 4 che poi ha avuto The Last of Us parte 2 già con un esperimento con parte 1 che Naughty Dog continua ad avere i suoi successivi progetti che poi Kojima ha continuato ad avere con Death Stranding e che molti altri, Cyberpunk che ha preso dentro Keanu Reeves, cioè aveva inventato un trend e capito che era avanti rispetto al presente di qualche anno di qualche anno, stiamo parlando di vent'anni, di qualche anno, anche se per altre cose lui è sempre stato avanti di qualche anno rispetto a tutti gli altri però stiamo parlando di una mancata lungimiranza che io credo che con Konami sia insita L'unica cosa positiva che ho visto azzeccare Konami, dal mio punto di vista, negli ultimi anni è stato PES, non fare PES 2021 a pezzo pieno, ma di fare un season update. Che comunque se l'è fatto pagare, perché non l'ha rilasciato a 20 euro. L'ha rilasciato comunque a 40 euro, cos'era, non mi ricordo. Ha ah, comunque, non a prezzo pieno, ma se l'è fatto comunque pagare discretamente. Ora, correggetemi se sbaglio, ma sta di fatto che quella cosa lì l'ho preferita piuttosto che un FIFA 21 che è uguale, identico a quello prima con qualcosa in più nella carriera ma che è sostanzialmente un fix di FIFA 20 con un minimo di implementazione di roba che qua bisogna ammetterlo Konami con Pro Evolution ha sviluppato nei nei primi anni 2000 cioè la crescita dinamica dei giocatori o la decrescita dinamica dei giocatori che invecchiano c'era già in PES 3 Pro Evolution Soccer 3 ce l'aveva già ha ripescato una meccanica che funzionava che i giocatori hanno amato tantissimo e che io amavo tantissimo nello sviluppo della carriera ora l'ha ripescata FIFA 21 essere fatta pagare 70 euro questa cosa cioè è stato il, il, cioè il, il, il lancio di FIFA 21 è stato questa meccanica di carriera e il fatto che avevano sostanzialmente ripulito il gioco da un po' di vaccate della stagione precedente 70 euro di, tanta bombe si è presa questa cosa e non ne valeva così tanto la pena, l'unica cosa è Konami quantomeno, il gioco è solido, alla fine ragazzi, facciamo un season update, anche perché non ha senso considerando che siamo in cross gen e poi l'anno prossimo si vede, e io spero che per il, il PES 2022 stiano lavorando a qualcosa di interessante oddio, se mi fanno un altro season update sono contento uguale, l'unica cosa è le licenze considerando che anche FIFA dall'altra parte ha perso la serie B ha perso un botto di roba cioè FIFA ha perso un po' di eh, mordente per essere un gioco che si chiama FIFA e non avere le licenze delle, delle serie minori è un po' una presa in giro comunque tornando al punto focale eh, io spero che Konami a un certo punto dia via le sue proprietà intellettuali perché non, eh, non credo le sappia gestire poi spero che le tre mi sorprendano comunque Andia, andiamo avanti, perché sennò io impazzisco per questo discorso, andiamo avanti con, ritorniamo a parlare di Days Gone, perché settimana scorsa eh, John Garvin, che è creative dire- era creative director e um, autore, eh, scrittore, di, scienziatore ecco, di Days Gone, è andato eh, di nuovo ospite eh, alla trasmissione di eh, Jaff anche lui è inserito nel mondo videoludico che ha questa sua bella trasmissione che fa in podcast su Youtube eh, praticamente settimanalmente e ha dato una controversa diciamo opinione riguardo il perché dei Gone non sta avendo un sequel che esploriamo per intero prendo il pezzo di discorso eh, che è stato riportato in virgolettato perché è molto affascinante e eh, inizia una bella discussione allora lui ha detto questo Ho un'opinione riguardo a qualcosa che il tuo pubblico potrebbe trovare interessante e irritante per molti altri Se in un gioco compro a prezzo pieno Non hai idea di quante volte ho sentito dire a dei gamer l'ho preso in saldo o su plus o dove che sia E Duff ha giustamente incalzato Ma come fai a sapere che un, gioco, che un gioco lo ami finché non lo hai giocato? A quel punto Garvin risponde Sto solo dicendo che non lo puoi sapere, ma non devi lamentarti se un gioco non, lo, n- non ha poi un sequel, se non è stato supportato dal lancio. God of War ha avuto milioni e passa di vendite al lancio e The Gone no. Sto parlando di un pensiero personale in quanto developer, non lavoro per Sony, non conosco i numeri. Posso dirti però che quando stavamo lavorando a Siphon Filter Dark Mirror per PSP siamo stati fottuti dalla pirateria e Sony non sapeva come stare dietro al problema e sul fatto che stesse danneggiando le vendite. E noi abbiamo mostrato i torrents con un sito di torrent con oltre 200.000 copie scaricate se ricordo bene il numero di download ma a prescindere ero nero di rabbia perché erano soldi presi dalle mie tasche penso quindi che l'aumento dell'engagement con i giochi non sia importante tanto quanto il comprare il titolo a pezzo pieno comprarlo significa supportare lo sviluppatore direttamente allora molti sono triggerati molti ci hanno fatti video youtube arrabbiati perché lui ha detto che se se vuoi un sequel per un gioco lo devi comprare a pezzo pieno e non tutti navighiamo nell'oro poi questa reaction fatta da gente che vabbè non dovresti fare questa reaction non dovresti avere questa opinione però comunque veniamo al concetto veniamo proprio alla, alla purezza del concetto perché ha messo le mani avanti Garvin dicendo io non ho i numeri di Sony parlo da developer e parlo da developer che sa le dinamiche interne a quelle che sono un, uno studio di sviluppo e lui dice una cosa che è molto condivisibile la ven- le vendite sono, eh, sono ancora importanti rispetto all'engagement di un titolo nel senso che ehm, il fatto che Days Gone magari sia stato scoperto grazie al Plus e che quindi sia stato giocato gratuitamente, tra virgolette senza virgolette perché non hai pagato 70 euro, 40 euro quello che è, hai un abbonamento a una piattaforma, di- paghi 9 euro al mese, quello che è e ti sei giocato un titolo gratuitamente insieme a qualche altro titolo o magari l'hai scaricato dal PlayStation Now perché io lo iniziai a giocare io faccio parte del problema in questo caso nonostante sia uno che supporta molto i titoli che gli piacciono comprandoli poi ehm... l'ho scoperto col PlayStation Now e non importa che tu sul Now poi ci passi 60 ore che sblocchi tutti i trofei fino alla fine del gioco che lo platini e relativamente importante perché quello che importa parlando in modo molto concreto a chi sviluppa e a chi distribuisce il titolo è quanto incassa cioè nel senso che se tu hai speso ora sto inventando i numeri è eh, proprio per fare eh, per farvi capire se tu hai speso 100.000 dollari per produrre days gone ok Facciamo, ripeto è un numero a caso per farvi un esempio e a livello di vendite per poter effettivamente generare un profitto devi incassare perché poi ci devi aggiungere il marketing e quant'altro devi incassare, metti caso eh, non lo so 300.000 dollari ok, di vendite o beh, per generare profitto o per essere considerato un successo devi incassarne eh, non lo so, 400.000 di dollari su 200.000 che hai speso ripeto, sono numeri che sto facendo per farmi un esempio, se tu a fronte affronti questi 100.000 dollari investiti te ne vedi tornare indietro 200.000 con un margine di ricavo molto basso rispetto anche, ripeto, marketing e quanto altro speso, il gioco è un flop, per chi lo produce e lo distribuisce, in questo caso Sony che dà mezzi e nutre il developer band studio in modo tale che sviluppi il titolo e lo distribuisca. È un grosso problema, ok? Capite quello che voglio dire? Non importa a Sony se poi distribuito gratuitamente sulla sua piattaforma, cavolo, poi ha un grosso engagement può dire che il gioco avrà qualche acquisto in più quando uscirà nuovamente con un sequel, ma non è garanzia. Non è come un titolo che esce, vende milioni di copie, prendete The Last of Us Parte 2 o Uncharted 4 esce o God of War, come lui cita, il numero di copie vendute in pochi giorni dall'uscita, vende milioni di copie. Incassi tantissimo e poi nel lungo periodo continua a incassare anche se andando a diminuire. Quello ti dice che tu metti una lavorazione un sequel subito, se qualcuno lo aveva pianificato, se non l'ha pianificato, glielo fai pianificare. Perché quella hai trovato un cavallo vincente che i giocatori vogliono, vogliono continuare a giocare e vedere nuove incarnazioni di quel titolo. Se il titolo ha un destino incerto non mi interessa che sul plus abbia un buon engagement perché non è una garanzia del fatto che qualcuno torni a giocarlo può essere semplicemente garanzia che il giocatore l'ha trovato su un plus, l'ha scoperto oh che bello, ci passo un sacco di ore però poi rifletti lo compreresti a 70 euro e magari dici no e dici ma sai se è sul plus gratuito se no niente io non lo compro non è la stessa cosa al momento per come certo ci può essere il giocatore che dice: Io, ad esempio, dico, ma se uscisse di nuovo, un, se uscisse un Days Gone 2, lo comprerei con molto piacere. È anche il motivo per cui fate caso a Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima non c'ha uno sconto neanche a morire. Ha incassato tantissimo. Ha avuto adesso in questi giorni, è stato in sconto per mezza giornata a 39 euro. Per un giorno, una cosa così 39 euro. Poi è scomparso subito. Tutti gli altri titoli, no è uno di quei titoli che continua a essere venduto a 70 euro perché è anche di ampio successo e non interessa in questo momento dopo circa un anno di, di, eh, di vita metterlo già in saldo della Stovas parte 2 è stato già messo in saldo dopo ma ha venduto veramente uno sbotto hanno scelto di metterlo in saldo dopo poco, è stata una strategia diversa sta di fatto che la vendita al lancio è importante per un titolo è molto importante per come funziona attualmente il mercato perché guardate anche Death Stranding che è un esempio perfetto perché è un titolo che ha generato un buon profitto su Playstation e anche su PC che ha generato un grande profitto per il distributore come abbiamo detto nella news qualche settimana fa eppure Sony ha rifiutato la produzione della nuova IP di Kojima e cosa succede? Succede che evidentemente quel guadagno per Sony non è stato così grande da motivare la produzione di un sequel, evidentemente no, Days Gone 2 probabilmente ha subito la stessa sorte, forse anche peggio, nel senso che Days Gone non è andato così bene, perché comunque Kojima ha creato un buzz, è sempre Hideo Kojima che fa un gioco nuovo e c'è il recensore idiota che gli mette 6 perché deve provare ehm, che la sua opinione totalmente inutile conta qualcosa rispetto all'opera di Hideo Kojima c'è una serie di recensori che lo premia e gli dà 9 ci sono i Game Award che lo premiano Eh, ci sono tanti fattori che noi dobbiamo considerare perché, vi faccio anche un altro esempio prendiamo Control di Remedy Remedy non si è affiliata a nessuno Remedy non è esclusiva Sony non è esclusiva Microsoft non è esclusiva Google Stadia non è esclusiva eh, Nintendo Remedy ha fatto uscire il suo gioco ok? ha sviluppato il suo gioco e lo ha fatto uscire ha venduto tantissimo ha ricevuto una quantità di premi enormi e dopo... Che ha ricevuto questi premi è arrivato anche gratuito sul now io l'ho giocato dal playstation Now control è arrivato sul now e l'ho giocato lì l'ho finito e l'ho comprato cioè dopo che l'ho finito l'ho comunque comprato sono andato a comprarlo era passato molto tempo non l'ho supportato al day one perché quando è uscito non potevo supportarlo l'ho supportato dopo comunque c'era lo sconto che è parte comunque del problema ma l'ho comprato l'ho comunque comprato e ho avuto un doppio engagement da utente che l'ha comprato ma che l'ha anche giocato tramite la piattaforma sta però da dire che non so come funzioni per uno studio come Band Studio che sta su Sony quanto sono le fee che Sony paga a Band Studio per avere il suo gioco gratuito sul Plus o sul Now? cioè quanto versa Sony a Band Studio per questa cosa? zero? o gli dà solo una piccola percentuale? perché comunque è uno studio Sony quanto dà invece a Remedy che è un developer esterno e può semplicemente dire lo vuoi eh, qua è la, più o meno lo stesso meccanismo dei film perché un film per andare su Netflix c'è un accordo con un pagamento di diritti che viene versato alla casa di produzione del, del film in modo tale che loro dicono ok lo puoi tenere sulla piattaforma per X tempo e in X territori in base alle strategie di distribuzione qua è la stessa cosa è la Remedy forte di poter dire no, senti Microsoft mi dà un bel po' di soldini per metterlo sul suo Game Pass tu quanto mi dai può fare quel gioco forza e quindi eh, Control di Remedy e Remedy più che altro nello specifico può andare da Sony e dire ok, vuoi il mio gioco sul Now? ora che abbiamo fatto le vendite eccetera eccetera perfetto, mi devi dare X soldi poi va da Microsoft contrariamente a quello che può fare Ben Studio che è esclusiva Sony andare da Microsoft e dire ah, lo vuoi anche tu su Game Pass? dammi X soldi e di diritti Poi arriva a Google Stadia senti, stiamo lanciando Stadia eh, ci serve un gioco dal day one di quando lanciamo Google Stadia che attiri il pubblico possiamo mettere control dammi dei dindini e lo vendono anche a loro poi arriva Switch arriva Nintendo Switch e fa ma senti una versione per Switch così perché ci saranno dei, ter- dei third party eh, belli forti e che attirino il pubblico la potete sviluppare lavoriamoci vendiamolo anche su Switch e poi ovviamente hanno sviluppato la-, la versione PC e in lavorazione non mi ricordo se è già uscita credo di no ma c'è forse è già uscita la versione next gen quindi per PS5 e eh, raga è un grosso vantaggio Ben Studio non credo abbia avuto questo vantaggio ha dovuto vendere con gli sconti ha dovuto far giocare il gioco con eh, Now, con Playstation Plus non so quanto abbia incassato da queste operazioni se è stato abbastanza per comunque avere dei numeri che ti permettono di andare da Sony e dire guarda che numeri ci sono x persone hanno platinato il gioco x persone hanno finito il gioco l'engagement del pubblico è stato alto evidentemente per come lui parla in termini di, dal punto di vista del developer l'engagement non è attualmente così solido come valore per spingere una soft, una, una casa come Sony che, su, che da, finanzia dei progetti di software house sue acquisite o esterne in modo tale da dire ok, facciamo un nuovo capitolo. Può essere anche miopia di sogni, può essere anche quello. Però per Band Studio, quasi quasi io mi, mi. Da un lato io, ecco, facciamo questo discorsino piccolo di mercato, da un lato io preferisco uno Studios come Remedy. Perché Remedy ha imparato la lezione, quando si è messa sotto Microsoft ha avuto dei problemi, Max Paint 3, Alan Wake ha avuto dei problemi ha avuto dei problemini ok? ha imparato un po' la lezione e quindi mettendosi indipendente e facendo control con l'idea di essere uno studios indipendente può giocare la sua partita multipiatta lo dai a Sony, lo dai a Microsoft lo dai a Google Stadia, lo dai a Switch cerchi di giocare sviluppando con intelligenza la possibilità di distribuire più possibile il tuo titolo è una strategia molto interessante essere uno studio Sony è conveniente è sicuramente conveniente perché è una piattaforma di esclusività che porta pubblico ok, siamo tutti molto contenti di questa cosa ma probabilmente è limitante per uno sviluppatore che come Ben studio Studios non è com- così forte da avere una sua identità. Magari la nuova IP che stanno sviluppando, perché a quanto pare stanno sviluppando una sorta di nuova IP che sia eh, successiva, a, sia una sorta di erede spirituale di Days Gone, andrà molto bene. Io lo spero per loro che andrà davvero bene. Ma da un altro punto di vista. Cerco di capire se questo studio ha un futuro roseo davanti a sé e se Sony non gli sta tarpando le ali con questa formula dell'esclusività. E se forse non è meglio andarsene e dire: No, guardate, noi da oggi facciamo un po' quello che ci pare. Non lo so. È un, è un discorso interessante da fare a livello di mercato: se è meglio essere per le software adesso indipendenti a lavorare con tutti, se la guerra delle, delle esclusive. Eh, può portare a danneggiare una software house soprattutto una software house che ha ambizioni perché abbiamo visto sia come sia Microsoft che Sony sono arrivate a rovinare delle proprietà intellettuali per i vari giochi di no, devi uscire, no, ti stiamo dando solo al di esci, dai, vai, pressioni eh, abbiamo visto, poi può capitare anche CD sì project Red indipendente che però si mette in altri casini con investitori e quant'altro e fa dei problemi e fa venire fuori un gioco rotto sono altre problematiche però nel nel gioco di tutte queste problematiche abbiamo diversi esempi abbiamo diverse situazioni e Sony in questo caso magari ha tarpato le ali a Ben Studio Sony magari e Konami ha tarpato le ali a Kojima sul suo gioco hanno avuto dei problemi ma c'era anche da dire che Hideo Kojima non aveva ancora Kojima Production Probabilmente se lui avesse avuto il suo studio così in una production il casino sarebbe stato diverso. Si sarebbe trovato un accordo diverso ora Sony gli rifiuta l'IP, vado da Microsoft, gli propongo un contratto di esclusività, o gli propongo un contratto di esclusività limitata, o me la gioco in X modi e Sony perde un possibile developer forte, ma intanto abbiamo un mercato che si muove un attimino di più non lo so quale può essere la conclusione però sotto certi punti di vista per come ci viene dato per i da- pochi dati che abbiamo perché ripeto mi piacerebbe sapere perché nel cinema più o meno l'ho capito ho avuto del. ho parlato con produttori e quant'altro ho capito che eh, produrre un film indipendente con un budget di x milioni e darlo a Netflix o a Amazon Prime Video o quello che è è più conveniente che rischiare l'uscita al cinema poi ha altri altri problemi a livello economico è più conveniente perché ti permette di essere un regista che comunque è incassato <ride> ok? poi l'engagement lì diventa importante per capire quanto pubblico apprezza il film è una cosa diversa per quanto riguarda i videogame l'engagement a questo punto non esiste esisterà forse nel momento in cui eh, ci sono formule come game pass perché il game pass ti dice ah guarda cyberpunk all'uscita è sul game pass al day one e lì diventa importante perché diventa importante capire eh, quanti perché se tu hai ok esclusiva microsoft dal day one è disponibile sul game pass e tu hai un incasso diviso tra gente che se lo compra tramite questo singolo perché non si vuole fare game pass e gente che semplicemente lo gioca tramite il game pass tu vedi, non lo so 5 milioni numeri a caso, eh, ripeto 5 milioni di giocatori hanno scaricato il titolo tramite game pass e ci stanno giocando di questi 5 milioni 2 milioni hanno finito il titolo dopo una settimana ok? Un milione di giocatori l'ha comprato one shot, cioè nel senso se l'è comprato a pezzo pieno. Hai un- e x milioni l'hanno finito quello che è. In questo modo hai un metro di giudizio perché puoi capire quanto l'engagement può diventare un valore per capire quanto il gioco funziona o meno. E soprattutto sarebbe bello capire a quel punto come sono le clausole della distribuzione su Game Pass. Se il gioco ha un alto engagement... Microsoft sborsa più soldi o no o è una, fi- una unica e non ci sono altre, ehm, altri pagamenti da dare al developer è interessante capire come funziona questa dinamica però per lo stato attuale delle cose Sony non ha un sistema Game Pass e quindi l'engagement non conta niente e quindi ha ragione a questo punto dopo aver fatto tutto questo ragionamento il developer di dei, l'ex crea, creative creative director mi sono incantato di brutto di Days Gone John Garvey a dire eh ragazzi però l'engagement in questo momento non conta niente perché conta che il fatto che il gioco a prezzo pieno venga supportato questo è molto interessante poi a margine la questione dei torrent Sony fa schifo sotto questo punto di vista cioè nel senso su PSP ha fatto schifo nel senso che lui dice che su PSP che era super supercraccabile eh, il loro titolo Siphon Filter Dark Mirror è stato scaricato da un sito che hanno controllato loro di torrent e che hanno portato a Sony 200.000 copie 200.000 copie è tanto eh. cioè 200.000 copie prendiamo un uh, se facciamo un calcolo uh, super rapido e forfettario di cosa vuol dire uh, 200.000 copie proprio veramente a caso fai uh, mettiamo a caso che il gioco costava 40 euro per 200.000 copie sono 8 milioni sono 8 milioni di di di, 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 rica, di, di incasso diciamo che non è poco, venduto a 40 euro, fatto un prezzo eh, più o meno indicativo, è una grossa perdita per i developer per, per, per questo episodio di pirateria allo stesso tempo, per, per la console. È tra virgolette un relativo successo perché comunque vendi console. Io sono della teoria che la generazione Xbox 360 ha funzionato anche perché era super craccabile. Xbox 360 tu flashavi eh, ti bastava mettere un qualsiasi lettore cd eh, a dvd scusate e e fare un flash del lettore dvd lo montavi su Xbox 360 e potevi giocare anche con dei dei toast con dei toast con su una iso di un titolo scaricato da internet e tu giocavi e quindi per me per certi versi eh, Xbox 360 ha avuto un certo successo anche per quello vatti a comprare la console che ha un prezzo ragionevole, contrariamente a PS3 in più ci puoi mettere quanti giochi vuoi perché c'è l'amico che te la, la cracca, c'è l'amico che te la modifica ti può scaricare un botto di giochi e c'è quello che te li vende eh, o te, che l'amico che te li dà gratuitamente quindi è stato anche per me in parte un motivo di successo probabilmente PSP in parte è andata bene anche per quello per certi versi per molti altri no, perché poi il developer in sé per sé perde dei soldi, perde dei ricavi piuttosto importanti, però è, è, è interessante esplorare queste meccaniche di mercato, purtroppo non ci sono dei numeri forti che ci possono dare conferme o smentite di queste cose, però attualmente credo che per certi sviluppatori la trappola del... come posso dire, la trappola del dello sconto la trappola dello store che mette gli sconti che te lo mette gratuitamente sul Playstation Plus o Playstation Now indipendentemente dall'engagement se il developer poi non ha eh, non è una terza parte che distribuisce su altre piattaforme ma è solo in esclusiva può essere un problema tant'è che Da un certo punto di vista io spero che Days Gone, ora quando arriverà mi pare il 18 maggio se non ricordo male la data su PC, io spero che su PC faccia un buon botto come Death Stranding e che lo studio si crei un piccolo capitale da questa vendita su PC in modo tale da poter eh, lavorare ad altri progetti magari investire di più, magari migliorare quello che Days Gone non era stato in grado di fare come si deve secondo me è importante questa cosa l'esclusività potrebbe essere una lama a doppio taglio per molti Studios ed è il motivo per cui probabilmente le nuove generazioni dovranno concentrarsi su un diverso cioè non le nuove generazioni ma il futuro della, della produzione videoludica dovrà concentrarsi su un diverso modo di sviluppare cioè credo che dovrà essere più un'idea che non è nuovo perché esiste Nintendo cioè dovrà dovrà formarsi più un come preferiamo sviluppare i videogiochi nel senso che vuoi un titolo di qualità che sei sicuro che si fonda su determinati principi eccetera eccetera compri Nintendo o compri playstation vuoi un titolo fracassone aperto al free to play aperto a sviluppi magari mediocri, o comunque aperto a qualsiasi cosa voglia approcciare il mercato ok? anche il gioco indie più scalcinato magari ti tuffi su steam e game pass per dire, per fare un esempio assurdo sto facendo ovviamente esempio assurdo ma io credo che il futuro dello sviluppo Dipende da quello che si vuole dare al giocatore cioè dove vuoi andare allo stesso tempo però i, i, le, le case di Sony, Nintendo, Microsoft devono dare a chi entra nel loro parco di sviluppatori un ambiente che funzioni cioè se io investo in, in Kojima Production non legandola magari a me per sempre ma se investo in Kojima Production se Kojima al giorno 1 mi viene con una richiesta che io posso leggere che questo mi chiederà un sacco di soldi perché vuole l'attore e io gli dico senti dammi qualcosa fammi capire come fu- funzionare se decidi di investire in quell'idea devi andare fino in fondo non puoi fare come ha fatto Konami che a un certo punto gliela tronca o come pare abbia fatto Sony con Death Stranding che a un certo punto gli abbia detto senti Chiudi sta cosa, alleggerisci i toni, meno horror e andiamo avanti. Nonostante Dead Stranding alla fine sia un, un buon titolo, cioè uno dei titoli più interessanti degli ultimi anni, ok? Però credo che. Va, ah, oddio, una notifica esplosa! Eh, bisogna cambiare approccio per, eh, per la produzione e lo sviluppo di, eh, di determinate proprietà intellettuali, di determinate. Eh, di ter- determinati software house i progetti di determinati software house credo che si combatterà lì la battaglia del futuro più che Game Pass Sony, qualsiasi progetto di Sony eh, che può o non può avere, perché il motivo per cui a un certo punto Sony venne fuori dicendo noi non ci possiamo permettere il Game Pass ok? Sony candidamente ha detto io un'offerta dove tu mi paghi 10 euro al mese e il titolo viene distribuito gratuitamente ai giocatori su quella piattaforma non ce lo possiamo permettere perché ripeto se il funzionamento del Game Pass similarmente a Netflix e quant'altro è un pagamento delle, delle royalties a chi ha sviluppato e lo sviluppatore non è uno studio indipendente ma è il tuo studio che dove c'è una coproduzione investono loro investi tu è un problema a livello di mantenimento Di quel progetto perché non è? Perché sì, Microsoft ha il Game Pass, ma ci sono titoli che sì, escono su Microsoft, escono su Steam, escono magari su, eh, su Epic sulla piattaforma di Epic e su Epic e su Steam si pagano non è che sono gratis escono su, eh, sul sistema EA magari perché EA pare che voglia fare Ubisoft al suo sistema U, eh, di similare il Game Pass e magari escono lì e, so- e ci sono una serie di introidi che arrivano a queste case di sviluppo che non sono unicamente legati come esclusive non è la stessa cosa come ho detto prima per controllo vai su diverse piattaforme oltre alle vendite ricevi i tuoi... e, e, e lì la cosa è stata che oltre alle vendite poi hai iniziato a ricevere anche i soldi di questi accordi di distribuzione tramite Now, Game Pass, Google Stadia e quant'altro è diversa la situazione lì dal giorno 1 esce dall'astovas parte 3 lo metto gratuito su Now e il Now, faccio un esempio assurdo è una piattaforma come il Pass che costa 12 euro al mese questo significerebbe per Sony aprire gli accordi similari a quelli di Xbox quindi includere terze parti titoli che hanno già aprirsi molto a terze parti però con i titoli che sviluppa suoi, dei suoi studio se in parte finanzia non so quanto sia possibile e conveniente ripeto, sarebbe bello avere dei numeri però credo, ripeto che la battaglia si combatterà in un modo diverso più che altro sulla proposta che viene fatta perché abbiamo tutti l'isola felice nintendo che produce una roba completamente diversa ragazzi ehm, io chiuderei qui la puntata di questa settimana che abbiamo parlato veramente di tanta roba rimando a settimana prossima forse forse una discussione che volevo fare che ormai sono tutte le settimane di questa cosa su final fantasy 7 remake e paper mario di origami king però ci butterò dentro qualcos'altro perché sto giocando un po' di roba interessante sono un po' impelagato su questa cosa degli Oscar che per fortuna stasera finisce perché stasera seguirò gli Oscar per voi voi sentirete questa puntata mercoledì o quello che è quindi per voi è il passato remoto (ride) e quindi ragazzi io vi rimando alla pagina Instagram NSN non serve a niente c'è anche la pagina Facebook dove potete vedere qualcosa che viene pubblicato soprattutto video che su Instagram non posso condividere trailer e quant'altro mi raccomando condividete il podcast andatelo a votare su iTunes su Spotify no su iTunes Apple Podcast Spotify non si può votare però potete seguire sul divano di Ale per rimanere aggiornati mi raccomando ragazzi eh, se vi piace il podcast diffondetelo condividetelo eh, fatevi sentire in scrivetemi domande o quant'altro e ci sentiamo prossimamente continuate a giocare, ciao